0: Señor sobre todas las cosas El que eres bueno El que eres poderoso Señor muchas gracias Gracias Señor En este momento ponemos este tiempo en tus manos Habla a tus hijos Habla a sus corazones Te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Así como estamos de pie, hermanos, por favor, les invito a que me acompañen en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Ah, Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Ezequiel. 22, versículo 30 El día de hoy, hermanos, a esta reflexión, a este mensaje Le he puesto por título, por nombre Un llamado a la conciencia Un llamado a la conciencia Ezequiel 22, 30 dice Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese y no lo hallé. pueden tomar su lugar al, al ponerle por nombre un llamado a la conciencia queda eh, en la idea plasmada de que cada uno de nosotros tenemos una parte consciente ¿cuántos decimos amén? Dios hermanos no nos hizo um, unos eh, robots ¿verdad? para que no pensemos sino todo lo contrario en ese llamado a la conciencia en ese llamado al corazón que nosotros seamos capaces de discernir los tiempos que nosotros seamos capaces de discernir aún lo que pasamos en nuestra vida, aún los hechos um, eh, buenos, los, eh, lo, lo, la, las situaciones bonitas, pero también las situaciones difíciles y las situaciones que traen de alguna manera problema a nuestra vida... El día de hoy, hermanos, que nosotros hagamos conciencia de que todo ello, hermano, Dios lo, Dios lo ha dispuesto y lo ha determinado para que seamos nosotros capaces de discernir qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? En esa parte consciente, hermanos, ¿por qué? Porque sí lo debo de dejar muy en claro, haciendo referencia al título de esta reflexión, que es un llamado a la conciencia. Nosotros somos, de, tenemos, hermanos, esa capacidad, diga conmigo capacidad. capacidad. Tenemos esa capacidad de discernir. ¿Qué es discernir? Entender. ¿Men? para aquellos que están escribiendo discernir es entender es una capacidad que todos tenemos verdad de entender las situaciones que me rodean y por supuesto hablando en el contexto bíblico las situaciones que se generan en torno a mi vida con Dios a mi vida cristiana ¿Men? dice aquí este versículo y está hablando hermanos de, de hombres y de mujeres que en algún momento hermanos Dios ha querido verdad que tanto los hombres y las mujeres se pongan hermanos en ese en ese lugar en esa dice ahí en esa brecha amén la brecha hermanos y en ese lugar se utilizaba hermanos para hacer un frente para hacer un fuerte por alguien en las guerras, en las guerras se utiliza mucho este término, ¿sí?, ese vallado, el vallado hermanos es una zanja, ¿sí?, es una zanja que está en lo más adelante de la línea de batalla, una zanja donde hermanos, ahí los soldados se tenían que poner, ¿sí?, para la eh, protección, para protección, para ir avanzando en la batalla, ¿sí?, y es en esa zanja, hermanos, donde se vive lo más recio de la batalla, porque es hasta el frente, no sé si me estoy explicando, es hasta el frente, ¿sí? Y es, hermanos, el contexto de este versículo tiene que ver mucho, escuche, escuche lo siguiente, tiene que ver mucho, hermano, con el corazón de las personas, con la gente, esto hermanos, no, perdóneme que se lo diga de la siguiente manera Pero esto no tiene nada que ver con Dios Esto tiene que ver con usted y conmigo Esto tiene que ver hermano con cada uno de nosotros Porque nosotros somos pueblo de Dios Cada uno de nosotros somos los redimidos por, por su palabra Entonces entendemos que aquí hermanos busqué a hombre dice Jehová Dios Busqué a alguien que se pusiese a favor de la tierra. Que se pusiese en favor de las personas. Pero vamos, vamos más allá. Que se pusiese por sí mismo. Porque a veces, hermanos, verdad, gracias a Dios, porque intercedemos, porque oramos por otros. ¿Verdad? Pero aquí lo más importante, una de las cosas principales, es que cada uno de nosotros estemos bien delante de Dios. <coughs> y dice la Escritura, y no lo hallé. En este llamado a la conciencia, el día de hoy, hermano, quiero que veamos algunas implicaciones bíblicas que nos van a dirigir, número uno, tome, tome nota, que nos van a dirigir, amén, y en esa dirección, usted y yo tenemos que responder. ¿Ven? Vuelvo a repetir, en estos pasajes bíblicos nos van a dirigir ¿ven? Pero también usted y yo tenemos que actuar No solamente basta contener la información Sino también tenemos que aplicarla Tenemos verdad, que hacerla En este llamado a la conciencia, quiero que me acompañen por favor. En el libro de Levítico 20, Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8, dice así. Santificaos pues, y sed santos. Porque yo Jehová. Soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos, y ponerlos por qué, por obra. y ponerlos por obra, yo Jehová, que os santifico. En este llamado a la conciencia, en el pasaje anterior vimos, en una parte de la historia donde Jesús buscaba a su pueblo, donde Jesús repetidas veces buscaba a hombre y a mujer que intercediera que se pusiese en favor por la tierra y dice y no lo hallé en este versículo en este primer versículo verdad vemos algo muy interesante la palabra verdad santificaos la palabra santificaos y es lo que ese llamado a la conciencia que quiero hablarles el día de hoy porque el día de hoy hermanos no solamente traigo una esta palabra o Dios trae esta palabra sino también eh, trae, eh, el día de hoy trae hermano algo que usted y yo debemos de hacer la palabra santificados tiene que ver con que nos tenemos que apartar y tiene que ver con una limpieza Amén. vuelvo a repetir la palabra santificados que aparece ahí en el versículo 7 nos está hablando que nos tenemos que apartar ¿se entiende esa palabra hermanos? que nos tenemos que apartar y en, esa, y en ese versículo y en esa idea que nos tenemos que apartar que a partir de hoy tenemos que dejar algunas cosas que no nos ayudan en nuestra vida cristiana y esas cosas Hermano, no tiene que venir el evangelista más grande del mundo para decírselas. Cada uno de nosotros sabe las cosas que nos están apartando de Dios. ¿Se acuerda cuál es la definición de idolatría? Es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios de nuestras vidas. ¿Amén? Todo aquello que nos aparta de Dios. Entonces, cuando vemos la palabra santificados, tiene que ver con una limpieza tiene que ver con que nos tenemos que apartar de ciertas cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios. Sea quizá un estilo de vida que seguimos llevando, quizá sean pensamientos que seguimos llevando, sean palabras que seguimos llevando, sean actitudes, sean acciones que sin lugar a dudas nos dañan a nosotros, pero también dañan nosotros a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que Jesús enseñó, que esas personas son nuestro prójimo. En este llamado a la conciencia, el día de hoy hermano, el Espíritu Santo quiere persuadir nuestras vidas, para que nos limpiemos de todas las cosas, que están, hasta, que están a nuestro alrededor Porque no todas las cosas que están a nuestro alrededor son malas Pero si sí hay cosas muy específicas Que no le están agradando a Dios Que hasta el día de hoy seguimos haciendo Si la palabra nos está diciendo santificaos Y sed santo, La palabra santificaos tiene que ver con eso Y la palabra santos hermanos Tiene que ver con que Dios nos ha apartado Con que Dios nos ha elegido y si Dios nos ha elegido, y si, y si una de las implicaciones, o de, de, perdón, de los atributos de Dios es que él es santo, ¿verdad? Él está diciendo porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. A mí me parece interesante, no no, eh, no bueno, sino interesante que. En muchos, en muchas religiones que hoy hay a nuestro alrededor, ¿sí? Muchas de las veces hay hombres y mujeres que se apartan y que tienen una devoción hacia una estatua. No sé si me estoy explicando, hermanos, si ¿sí están conmigo. Tienen devoción hacia una estatua, hacia una imagen. Y es tanta su devoción que van y que vienen. No sé si me estoy explicando con esto. Que salen, que van... Que van de acá para allá, ¿sí? A mí me impresiona eso, la devoción. No es digno eh, hasta cierto punto de imitar, porque sabemos que lo que hacen, ¿verdad? Es a, 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 dice la palabra los demonios. Y nosotros que tenemos al Dios vivo y nosotros que tenemos al Dios todopoderoso ¿Verdad? La palabra nos insta y dice al final del 7, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Porque yo soy el Dios Todopoderoso, porque yo soy el Dios que bendigo las vidas y guardar mis estatutos. ¿Se acuerda aquella palabra hermanos de guardar y hacer? Y guarda mis estatutos y ponlos por obra. Me llama poderosamente la atención que la palabra está ligando, la, que, que, que nos debemos de apartar, nos debemos de santificar con hacer la palabra. ¿Se acuerda el sabio? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. guardar mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. En este versículo, hermanos, encontramos lo que usted y yo tenemos que hacer. Y en esta invitación que yo les hago el día de hoy, es la siguiente. Que a lo largo de este día y que a lo largo de, la, de esta semana Nos santifiquemos para Dios Esa es la invitación Amén Que a partir de hoy Y que a partir de esta semana que vamos a iniciar hasta el próximo domingo Nos santifiquemos a Dios, ¿entiendes esa palabra? Nos santifiquemos a Dios Vuelvo a repetir nos apartemos ¿men? nos limpiemos dejemos dejemos a un lado hermanos el ocio y en vez hermanos de, de estar porque hoy antes, antes se hablaba de, 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 de la televisión verdad hoy podemos hablar del teléfono ¿sí? hoy podemos a, a, a decir tantas cosas dejemos a un lado ello y yo, la invitación que yo les hago hermanos es que tomemos más tiempo en esta semana para orar Te, eh, eh, apartemos un tiempo para, para buscar a Dios ya que el próximo domingo vamos a celebrar Santa Cena Segundo versículo que nos habla acerca de ello, Josué, un versículo muy hermoso, Josué 3.5 Aquí hermanos, ah, estaban verdad para el paso del Jordán porque aquí hermanos, ¿sí? Josué los iba a introducir a quienes al pueblo de Israel a la tierra prometida ¿Cuántos se acuerdan? Men, ya que Josué, ya que Moisés ya había muerto, ¿sí? ya que Moisés, hermanos, ya no existía. Entonces queda el liderazgo en, la, en Josué y Josué, hermanos, fue el hombre encargado de introducir al pueblo, verdad, a la tierra prometida. Y es en el 3.5 donde dice algo a uh, Josué al pueblo, fíjese, Josué sabía lo que Dios iba a hacer pero más allá de que él sabía lo que iba a hacer él le creía a Dios él creía lo que Dios iba a hacer ¿cuántos aquí le creemos a Dios hermano? ¿cuántos de aquí creemos que Dios va a hacer grandes cosas? ¿cuántos creemos que Dios hará grandes cosas hermanos? ¿cuántos creemos que Dios hermano sigue siendo el mismo? ¿cuántos creemos que Dios hermanos no cambia? que los mismos milagros y maravillas que están registrados en su palabra él los puede seguir haciendo Josué lo sabía y miren la importancia de, de un líder como Josué, él sabía él sabía él, él entendía y son aquellas palabras hermanos que Jehová Dios le dice a Josué muy hermosas y muy importantes. Josué, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. No cambia, no cambia. De la misma manera que estuve con él, yo voy a estar contigo. Es en aquel momento en el Nuevo Testamento donde, donde Pedro entiende y dice, ahora entiendo que Dios... No hace acepción de personas Y yo puedo decir el día de hoy Así como Jehová Dios Estuvo con Moisés y con Josué Él está con nosotros Él está con nosotros en este tiempo Mire lo que dice el 5 Y Josué dijo al pueblo Santificaos Porque Jehová hará mañana Maravillas entre vosotros hará maravillas hará cosas maravillosas pero es importante hermano que usted lo crea para aquellos que están apuntando que lo crea y me santifique aquí hermanos no es dar por hecho las cosas aquí bueno es que si lo dijo el pastor bueno pues está. amén gloria a Dios no es importante, hermanos, entender, pero también, hermanos, santificarse. Aquí, hermanos, Dios no puede hacer las cosas si seguimos llevando el mismo estilo de vida. Aquí, hermanos, no cabe decir, bueno, es que mi mamá va a la iglesia, mi papá, mis hermanos, entonces, pues que ellos vayan, no seamos como el pueblo de Dios, hermanos, no seamos de una dura serviz cuando el pueblo le dice a Moisés, mira Moisés, nosotros aquí estamos bien. ¿Se acuerdan? Ve tú. Nosotros aquí, aquí atrás de... Estamos bien. Ve tú. ¿Sabe por qué eso dijo el pueblo, hermano? Si ustedes recuerdan el pasaje. ¿Sabe por qué dijo eso el pueblo? porque el pueblo no andaba bien no andaba como, él, como Dios les había pedido al pueblo ve tú Moisés está como aquel hermano, hermano usted ora porque usted el pastor está más cerca de Dios entonces pues Dios le hace más caso a usted y esa idea hermanos es totalmente contraria no seamos un pueblo hermano que no entiende seamos un pueblo que entiende seamos un pueblo hermano que entiende los tiempos que entiende hermano las situaciones que estamos viviendo a nuestro alrededor y seamos capaces de entender que si, que si creemos en que Jesús viene por una iglesia no viene por cualquier iglesia viene por una iglesia santa pura y sin mancha porque aquel versículo en hebreos dice porque sin santidad nadie verá al Señor de tal manera hermanos que este llamado a la conciencia, que este llamado al corazón que este llamado hermanos y la palabra de Dios santifiquense cambien su estilo de vida empiecen a buscar a Dios Empiecen a clamar a Dios, empiecen a buscar a Dios, empiecen a cambiar su vida, empiecen, empiecen a cambiar su comportamiento, empiecen a cambiar su carácter, porque Dios quiere usarles, porque Dios, hermanos, hará maravillas entre ustedes, entre nosotros. Libro de Joel. Vaya conmigo ahí, hermano. Joel. Joel capítulo 2! Cuando lo tengan pueden decir amén. Y si no, bueno, allá. Ya, ya lo encontré. Amén. Joel dos veintiuno. tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas grandes cosas porque Dios hará grandes cosas yo le quiero hacer una pregunta por muchos años hemos clamado a Dios tenemos muchos años de ser cristianos. ¿Cuántas veces le hemos clamado a Dios de que Él haga cosas? Y esto es un llamado, sigue siendo un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces le hemos clamado a Dios? Pero muchas de esas veces seguimos llevando el mismo estilo de vida. seguimos pensando yo no sé yo no sé yo no sé si algunos de ustedes lo han pensado es que yo soy cristiano de cuna yo yo desde que nací yo me acuerdo que he ido a la iglesia perdóname pero lo que le voy a decir pero eso no tiene nada que ver hermano no demos las cosas por hecho Eso, cuando hablo de ello cuando digo, no demos las cosas por, he, por hecho, me estoy, estoy me refiriendo a eso. Hay un, hay un pensamiento que dice lo siguiente, y tiene base bíblica. Si tú quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Amén. Jesús había resucitado y se presenta a sus discípulos amén, ya se citó en, 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 ese, en ese contexto y dice la palabra que que Jesús le pide de comer a sus discípulos y qué le dicen sus discípulos Señor mira toda la noche eh, salimos a pescar y no conseguimos nada entonces Jesús les dice subamos a la barca y entremos y dice, la, dice textual uh, boga, ma, boga mar adentro es decir ve 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 adentro y Jesús le dice echa echa la red y Pedro le dice señor en tu nombre Echaré la red. Pero Jesús le dice, hermano, ¿a qué a qué posición la, la tenía? Le, lo tenía que hacer. Si no mal recuerdo, a la derecha le dice, Señor, en tu nombre echaré la red. Date cuenta o démonos cuenta que por muchas veces, verdad. Eh, y en algún momento lo hemos dicho hermanos y yo, yo, me pongo en primer lugar lo hemos dicho y hemos, hemos eh, eh, se ha dicho bueno es que mira a su alrededor quizá lugares vacíos sí. M alguna indiferencia sí. pero al estudiar y al ver estas características hermanos y hacer este llamado a la conciencia, creo importante decir, que seguimos siendo responsables cada uno de nosotros, ¿verdad?, primeramente de nuestra vida espiritual, y que cuando usted y yo nos hacemos responsables, Dios, ¿verdad?, hace lo demás, cuando usted y yo nos hacemos responsables de la vida de las cosas que tenemos que cambiar podemos hermanos tener alegría, gozarnos como dice aquí el versículo 21 podemos tener hermanos esa, ese entendimiento de que si yo hago lo que tengo que hacer Dios se encarga de lo demás y no nos olvidemos de aquel versículo que Jesús dijo más buscar primeramente el reino de Dios más buscar primeramente el reino de Dios y eso tiene que ver hermanos con santificarse eso tiene que ver con apartarse sin lugar a dudas en Juan 17 Jesús dijo Padre ciertamente ellos están en el mundo están en el mundo pero no son del mundo y dice el señor, el Señor Jesús Señor guárdalos guárdalos en tu palabra tu palabra es verdad cuando nosotros hacemos todo ello y, ese, y vuelvo a repetir esta invitación que a partir del día de hoy dejemos de hacer cosas que le roban la atención a Dios y en vez de eso pongámonos a meditar en la palabra de Dios ¿cuántos decimos amén? pongámonos a orar Alégrate y gózate Porque Jehová nuestro Dios hará Grandes cosas Grandes cosas Juan San Juan 17 17 Vamos a leerlo del 14 17, 14 Yo les he dado tu palabra Subraye donde dice palabra Palabra la palabra de Dios, hermanos, ¿qué hace? Voy a utilizar esta expresión, nos lima, nos quita las imperfecciones, nos quita lo que estorba. Y en esa acción, cuando lo pasamos a nuestra vida, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que hace, hermano? ¿Sabe qué es lo que hace? Cuando hace eso nos duele. Amén. Nos duele. Cuando Dios está obrando. Pero más que todo ello cuando dejamos que la misma palabra nos confronte con nuestra verdad. Nos confronte con la realidad que estamos viviendo hoy. Que dejemos la apariencia que dejemos hermano todo aquello y que realmente realmente digamos si sí, señor te he fallado realmente digamos si sí, señor te he dejado si sí, señor realmente he dejado tu palabra si sí, ciertamente he dejado tu verdad y nosotros seamos conscientes porque la palabra de Dios está hablando a nuestras vidas ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, y sin temor a equivocarme, ha sido en todos, no en la mayoría, en todos, en algún momento, en algún aspecto, Dios ha hablado a nuestras vidas, Dios ha hablado al corazón. Y muchas veces, hermanos, ¿sabe cómo nosotros hemos respondido? Nosotros hemos respondido en apatía, hemos respondido, ¿verdad?, en no, en no hacer caso. Y muchas veces hemos dicho, es mi vida, yo la vivo como yo quiero. Pero cuando hermanos vemos la palabra de Dios, dice ahí yo les he dado tu palabra. Sigo leyendo. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Versículo 15. Mire qué hermoso. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, no te pido, ¿verdad?, aún estando inmersos en este mundo donde hay pecado, donde hay, hermanos, muchas cosas, es el cristiano está inmerso en este mundo, pero eso no quiere decir, hermanos, que compartamos el mismo pensamiento del mundo. Jesucristo dice, están ahí, pero no son del mundo. ¿Cuántos podemos decir amén? Y dice, sino que los guardes del mal. Guárdalos de todo mal. Sigue la lectura. No son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo se puede entender eso? Tu palabra es verdad. No hay más. Tu palabra es verdad se da cuenta que de alguna manera todo esto se reduce en guardar y hacer y eso ineludiblemente nos lleva a una separación a una santificación a una limpieza te aparta cada día más para Dios no estoy hablando, hermanos, que dejes de trabajar. No estoy hablando, hermano, que dejes todo y nos vengamos aquí, hermanos, 24-7 a la iglesia. La Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando que aún estando en el mundo, seas diferente. ¿Te acuerdas, hermano, que yo les compartía cuál es el secreto de ser cristianos? Díganmelo. Ser diferente. Ser distintos, ser diferentes la palabra de Dios entonces qué hace según Jesucristo ahí en el versículo 17 te santifica te aparta te limpia y tal y como lo externó en su momento el salmista David tu palabra es lumbrera a mi camino tu palabra me dirige pero sabe también yo que puedo decir tu palabra me confronta, tu palabra me dice mis verdades como a veces decimos verdad, tu palabra Señor me alienta, tu palabra me exhorta, tu palabra me anima, pero también tu palabra me corrige. Cuando nosotros dejamos, sí, hermano porque el hecho es ese, porque usted puede estar aquí. Pero no puede estar aquí. Eso, hermano, ¿sabe a qué palabra lo podemos resumir? Compromiso. Porque cuando hay un compromiso de parte tuya, ¿verdad? No están desde las 8 de la mañana, ¿verdad? Ahí hablándote. Vámonos a la iglesia verdad porque a veces algunos nos tienen que hablar desde las 6 de la mañana ¿verdad? y ya vete despertando y, y, y te tienen que estar ahí llamando cuando hay un compromiso tú de tu corazón de lo más profundo de tu vida voy y no seas como, como en algún momento algunos cristianos, bueno, sí, bueno, pues yo estoy aquí porque esto me enseñó mi papá, ese es el dicho, ¿verdad? Eso me enseñaron mis papás. Hay un compromiso y hay un cambio en nuestras vidas. Oh hermanos, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántas horas tenemos, cuántas horas hemos acumulado durante muchos años escuchando cada domingo sermones, escuchando palabras de Dios. ¿Las tenemos aquí, hermano, solamente como mera información? ¿Nada más? ¿Nada más las tenemos aquí como, como esta información? Ah, pero eso sí. Cuando, cuando ahora sí necesitamos, está como, 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 el pueblo, ¿no? Cuando Noé, ¿se acuerdan hermanos? Empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, empezó a subir el nivel del agua, ¿sí? Empieza a flotar el arca, empieza ahí a moverse, y el pueblo de aquel entonces le toca la puerta, Adán, a Noé, perdón, a Noé. Espero que nadie toque así, hermanos, porque cuando tocan así, en la puerta, así como que uno desespera, ¿no? Desespera. Noé, ábrenos. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijeron? Ahora sí, ahora sí creemos, ahora sí, ahora sí, sí Noé. ¿Por qué tenemos que llegar a ese grado, hermanos? ¿Por qué tenemos que llegar a ese nivel? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto en el cual, como nosotros decimos, ya tenemos el agua hasta aquí, verdad? Ahora sí, ahora sí, nos vamos todos a la iglesia el domingo. Nada de que, no, 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 nos vamos todos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué llegar a ese momento, a ese punto... Cuando repetidas veces Dios ha hablado al corazón. Cuando repetidas veces, hermanos, Dios ha hablado a la conciencia. Cuando Dios ha hablado a las vidas. Y decimos, ahora sí. Ahora sí cuando nos pasa algo. Ahora sí, hermanos, cuando estuvimos a punto de, de ya no estar aquí. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí decimos, ahora sí, ahora sí. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. El último versículo <coughs> está y se encuentra en Primera de Pedro 1.16. <coughs> Primera de Pedro. 1, 16, dice de la siguiente manera. Perdón, desde el 13. Perdón, Primera de Pedro, vuelvo a repetir, Primera de Pedro 1, 13. Primera de Pedro 1, 13. Escuche lo siguiente. Desde el 13 al 2, 3... Sí, de, de, para, es para aquellos que están escribiendo. Del 13 al 2.3 habla y narra acerca de apartarnos para Dios. Habla de una limpieza. Habla acerca de vivir una una vida diferente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro, vaya subrayando, entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Habla de ser entendidos, de ser sobrios. La palabra sobrios, hermanos, tiene que ver con los sentidos. Que seamos capaces, ¿verdad?, de, de entender el tiempo que estamos viviendo y esperar. Espera. Espera en Él, dice el salmista, y Él hará. Como hijos obedientes, subraye, como hijos obedientes. La mayoría de aquí tenemos hijos. A ver, déjeme ver, sí, 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 sí. Todos tenemos hijos. ¿Cuántos podemos decir? Gracias a Dios. Gracias a Dios. En algún momento, bueno, porque hasta el día de hoy, ¿verdad?, siguen desobedeciendo los, los hijos, ¿verdad? Como testimonio, en la, en la semana me habló mi mamá, y me regañó me, Sí, sí, sí hermano Cuando un hijo no obedece Acuérdense cuando tenía ahí, no sé hermanos Entre 5, 8 años Hasta el día de hoy, verdad Hay algunos que tienen ahí a sus hijos al lado Y no los, no los volteé a ver, verdad Pero, pero sé que sí Cuando nosotros regañamos a nuestros hijos es porque qué? Porque los amamos. Oh, gracias hermana, porque los amamos. ¿Por qué más? Porque... A ver, les voy a ayudar un poco. Porque la mayoría obedece o desobedece. Entonces usted los corrige. Le, hazme caso, entiende. Y, que, y cuando tu, usted le como padre le da una orden a su hijo y no la hace ¿qué pasa? usted ¿qué, qué pasa con usted? ¿se, se pone contento? ¡ay mi hijo! Se, se enoja dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo. Amén. ¿Cuántos están disfrutando la, la, la lectura? Sed también vosotros santos y subraye todo lo que dice a continuación. En toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? En toda. En toda vuestra manera de de vivir, dice el 16 porque escrito está sed santo porque yo soy santo y les voy a dejar de tarea hermano que usted siga leyendo los siguientes versículos, no aquí en su casa y siga inquiriendo, siga estudiando esta parte de la palabra que nos habla de vivir apartados se acuerdan hermanos que eh, una, uno de los artefactos por así decirlo que tenían los sacerdotes verdad en su en su frente tenían hermanos algo que se llamaba la mitra si ¿Sí lo recuerdan y esa y esa y ese pedazo hermanos porque era una como placa pero de oro saben qué decía santidad a Jehová por mucho tiempo se ha confundido la palabra santos con lo que la iglesia católica romana y apostólica tiene para ellos los santos, los santos para ellos hermanos son verdad personas que vivieron y que las, las, las han canonizado para que ahora hermanos eh, se les beatifique y se les tenga como que? Como santos La palabra santificación Tiene que ver Con usted Y conmigo En cuanto a qué pastor? En cuanto a la manera de hacer la palabra En cuanto a la manera de apartarse En cuanto a la manera en que nosotros Cada uno hermanos nos tenemos Que purificar que cada uno de nosotros tenemos que vivir apartados apartados para Dios apartados para Él apartados hermano como Él lo ha prescrito en su palabra Acompáñeme por favor en la última cita y con esto nos ponemos de pie segunda de Corintios 7, 1 lo va encontrando y se pone de pie por favor segunda de Corintios 7.1. Segunda de Corintios 7.1 Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, subraye, limpiémonos. Aquí en la escritura dice hermano algo como... Dios va a venir durante la noche y, y, y él, él te va a hablar vas a escuchar su voz y, y Él te va a, a ayudar a limpiarte ¿sabe por qué? porque Él ya lo hizo ¿cómo pastor? sí Dios envió a Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna él hermanos ya ha dado su palabra como lo acabamos de ver ahorita en Juan 17, yo les he dado tu palabra, tu palabra los santifica, tu palabra tu palabra es verdad Ah, ok, pues cuando entendemos eso ahora el trabajo ya no recae en Dios ya no recae en Jesucristo ahora el trabajo recae en usted y en mí ¿por qué pastor? porque ya, ya hemos llegado a ese conocimiento ¿verdad? que dice aquí que nos debemos dice ahí limpiar de toda contaminación de carne pero no solamente de eso y de espíritu <tose> perfeccionando la santidad en el temor de Dios perfeccionando qué, la santidad démonos cuenta que la limpieza y la santidad van de qué, de la mano no podemos hablar de una y haciendo a un lado a otra no podemos decir yo estoy limpio verdad pero ten en cuenta que esa limpieza te va llevando, hermano, cada momento a esa santidad. Vuelvo a repetir, la invitación es durante esta semana, apártese para Dios. hermanos ¿sí me escucharon? Durante esta semana, apártese para Dios. Deje a un lado la televisión. Deje a un lado los programas que a veces... No que a veces que no edifican Digan amén o digan Auch. Deje a un lado el teléfono Créame que no pasa nada Y ocupe ese tiempo Para Dios ¿Por qué pastor? porque Dios hará grandes cosas en usted porque Dios hará grandes cosas en este lugar tan hermoso que Dios nos ha dado porque Dios hará grandes cosas en nuestras vidas y no es lo estoy diciendo para que lo crea lo estoy diciendo porque aquí está escrito no sé si me explico, si me di a entender no lo estoy diciendo para que usted lo crea o diga un amén. Sino lo estoy diciendo porque aquí está escrito. Y como Jesús le dijo a Satanás. Escrito está. escrito está. Escrito está. Escrito está. Próximo domingo. Santa Cena. Les quiero invitar a que tengamos un momento de altar. Venga. Participe. Oremos a Dios. Señor Dios maravilloso gracias te damos por tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús gracias te damos